0: 零九零创造奇迹的玛雅文明，玛雅人依照自己的历法建造的金字塔，实际上都是一种祭祀神灵并兼顾观测天下的天文台。位于撤琴的天文台是玛雅人建造的第一个，也是最古老的天文台。塔顶高耸于丛林的树冠之上，内有一个悬梯直通塔顶的观测台，塔顶有观测星体的窗孔，其外的石墙装饰着雨神的图案。并刻有一个展翅飞向太空的人的浮雕，这一切令人遐思万千。如果你还知道玛雅人在当时的情况下竟然知道天王星和海王星的存在，你不感到惊讶吗？他们的撤勤天文台的观天窗口不是对准最明亮的星体，而是对准银河系之外那片沉沉的夜幕。他们的立法可以维持到四亿年之后，其用途究竟有何用意？另外。他们是从何处获悉并计算出太阳年与金星年的差数，可以精确到小数点之后第四个数字的？很明显，这一切知识已经超过了农耕社会的玛雅人的实际需求，而令人不可思议。既然超出他们的需要，就说明这些知识不是玛雅人创造的。那么，又是谁把这些知识传授给玛雅人的呢？在那个全世界各民族仍处在蒙昧的年代。又有谁掌握如此先进的知识呢？三神秘的圣井在彻琴伊特扎天文台附近有一口被当地人视为神圣的圣井。公元 1524~1529 年，在尤卡坦地区担任大主教的西班牙人迪戈·戴朗达，在介绍当地历史时说：“每逢大旱，祭司们总要祭祀这口井，为祈求雨神息怒，就要举行隆重的仪式，把童男童女投入这口井中。”一八七七年，美国考古学家爱德华·赫伯特·汤普森主持挖掘了这口圣井。他们从井底臭气冲天的淤泥里，不仅发掘出许多珠宝和艺术品，还有童男童女的尸骨。爱德华虽然证实了迪哥的记载，然而这口圣井给人们带来了更多的困惑：这口井是怎样出现的？为什么当地人要把它视为圣井呢？还有，同样的井在附近还有树眼。为什么这眼井独独受到特别的青睐？距那座天文台不到100米的丛林里，还有一眼与圣井一模一样的水井。从井壁风化波时的情况看，它和圣井极为相似，井水的深度也一样，在忧虑的色泽中闪烁着综合血红相间的颜色。毫无疑问，两口井的年代是一样古老的。许多学者只提圣井，而忽略了这口井。这口井的神秘价值在于，当它和圣井画出一条直线时，那座被称为卡斯蒂略金字塔的天文台的顶部恰恰在这条直线的中部，而且非常准确。两口井距天文台的顶部都是984码，这表示了什么？没有人能够解释。有一点至少是清楚的：这两口井应早于天文台存在，而且天文台选址是以两口井的等距离作为建造依据的。这座金字塔式的天文台属于天神库库尔坎及羽毛蛇所有。蛇形图案在玛雅古代建筑上到处可见。在热带丛林里，原来有许多美丽的花卉可以成为绘图或雕刻的题材，然而玛雅却不这样，他们特别偏爱蛇。从远古到现代，蛇一只是蛰居地上的爬行动物。为什么玛雅人会赋予它以飞行的能力？据研究。天神库库尔坎很可能与后来另一位天神奎兹尔科特尔是同一个人物。玛雅人的传说告诉我们，奎兹尔科特尔是位长着长胡子、身穿白袍、来自东方一个未知国家的神。他教会玛雅人各种科学知识和技能，还制定了十分严密的法律。据说，在他的指导下，玛雅人种植的玉米长得像人那么粗大。他教人种植的棉花。能长出不同的颜色。奎茨尔科特尔在教会玛雅人这一切之后，便乘上一艘能把他带向太空的船远走高飞了。而且，这位天神告诉怀念他的玛雅人，说他还会再回来的。在供奉这位贤人的天文台旁出现的这些水井，究竟意味着什么？他当时出现的真实用途又是什么？又是一个难解之谜，玛雅文化的难解之谜。何止是这些水井？像奎兹尔科特尔这样的神灵，是作为大船教师、律师和法官，以及大科学家和农艺师来到玛雅人中间的。他既然怀着善良的愿望普度众生，那么他肯定也会教给贫困而愚昧的玛雅先民使用轮子制造车辆，以摆脱肩条步行之苦。然而，考古学家从未在历史的土层下发现玛雅人使用过车辆和轮子，这又是为什么呢？又一个悬而待解的谜案。四最古老的宇航图和金字塔，在一个相传能种植不同颜色的棉花、玉米能长得像人那么粗壮的地方，居然在传说和现实生活中连车辆和轮子都未出现过，这的确令人不解。玛雅人的纪元年代也是件不可思议的奇迹。现存的各种玛雅古文字和玛雅人自己的传说，都证实他们的纪元年代可追溯到公元前3113年，这个年份与埃及人的历史开端仅差几百年时间。这个年份看来是真实的，因为在没有比精于历法的玛雅人更了解年代了。对自身历史能有如此幽深的记忆，这对一个相当落后的原始部族来说，的确是很值得回味的。然而，当我们面对帕伦克那幅宇航图时，一时间似乎所有的疑惑都将消失，取而代之的却是一种更为深切的迷茫。诺查丹马斯预言，帕伦克位于墨西哥高原一个荒凉的山谷里，十几个世纪以来，当地人从未关心过那幢废弃并坍塌了的神殿。二十世纪五十年代，考古学家前来清理这个玛雅废墟时。他们从浮尘和苔藓中发掘了这块沉重的刻满花纹图案的石板。石板上刻绘的图画既神奇又夸张，一个人像驾驶摩托车似的，双手握着某种掌握舵向的把子。围绕在四周的是各种装饰性的花边图案。当时考古界的解释是，这是一件充分展示玛雅人想象力的画图。本世纪二十年代以来。美苏两大国竞相发射各种航天火箭，载人的和不载人的宇航器械频繁地在太空穿梭。当宇航员行走于月球和太空的照片不断传回地面后，人们才大吃一惊：帕伦克那幅图画哪里是描绘古代神话，分明是一幅宇航员操纵火箭遨游太空的图案。当然，一切已经变了形，走了样。我们无法弄清楚当年那些玛雅工匠们是凭着怎样一幅照片临摹着只有今天才可能出现的图像。一位宇航员控制着舵向，两眼盯住着仪表。这的确是玛雅人仿制的作品，因为那位宇航员的模样多少有些像玛雅人。或许玛雅人认为他们自己有朝一日也能遨游太空。尽管玛雅工匠在雕刻时使排气管道弯曲变形为一种装饰性的花边框架，各种仪表。环状物和螺状物都顺行，就是艺术化的被处理成各种图案，但一切仍可清晰地寻检。这个运载工具呈前尖后宽的形状，进气口呈钩状凹槽，操纵杆与脚踏板以及天线软管仍被生动地描绘出来。据说，当这件作品的照片被送往美国航天中心时，那些参与航天器材研制的专家无不惊奇地叫了起来：“了不起！”这是古代的宇航器，对不起，要知道古代时没有也不可能有宇航器的。那么，远在古代的玛雅人是怎么了解航天的奥秘的？又如何描绘出宇航员蛰居窄小的驾驶舱，紧张操纵飞船的情景，可信的解释大概只有这一种：在遥远的古代，南美这片热带丛林里，可能有过一批来自外星球的智能生命。他们在玛雅人顶礼膜拜的欢迎中走出了自己的飞船，他们教给了玛雅人历法和天文知识，并向他们展示了自己的运载工具，向他们传授了农耕的各种知识，然后飘然而去。临行前，也许有过重访美洲的允诺。于是，美洲热带丛林里这才开始一场轰轰烈烈的建造金字塔的热潮。他们按照自己的理解，把外来的智慧和自身的美感。传统砌进金字塔里，他们想以这种石砌的庞大的建筑物迎接神灵的重新到来。他们在石板上刻下了自己看到的一切。然而，金字塔修好了，那些神灵并未返回。一代又一代的人空守在金字塔旁。当历史的真实渐渐成为一种遥远的记忆后，我们所能了解到的就是那些梦呓一般神奇古怪的神话。以及这一幢又一幢破败荒弃了的古代雄奇建筑，五玛雅人留给未来的迁移之谜。美洲大陆平地崛起的玛雅文明，的确令那些学识渊博的历史学家大感困惑。这种从天而降的文明，缺少渐进的迹象，却充满各种推测和假说，像一幕匆匆开场的灿烂的历史剧。公元830年，科班城浩大的工程。突然宣告停工。公元八百三十五榨，帕伦克的金字塔神庙也停止了施工。公元八百八十九年，提卡尔正在建设的寺庙群工程中断了。公元九百零九年，玛雅人最后一个城堡也停下了已修建过半的石柱。这情景令我们联想到复活节岛采石场上突然停工的情景。本集播放完毕。